0: Salut, moi c'est Isa, je te présente le podcast Multiple. Pourquoi Multiple J'ai à cœur de partager avec toi tous les sujets qui m'animent. Oh oui, tu as bien entendu, tous les sujets qui m'animent. Tu vas en savoir plus C'est très simple, tu vas découvrir au fil des épisodes mon univers, mais pas seulement. Des formats solo et des interviews. Allez, je t'en dis un peu plus. On parlera astrologie. Lunologie, entrepreneuriat, mindset, transformation et tabou. Ça te donne envie Hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Multiple, le podcast aux multiples facettes.
1: Salut Mel Salut Isa Ça va eh bien, écoute, oui, ça va et toi
0: Oui, ça va. Aujourd'hui, je reçois Mel pour le podcast multiple, euh, une interview qui promet d'être riche en l histoire et en rebondissements. Oui, j'espère, oui. Voilà, vous allez découvrir, euh, découvrir Mel euh, et on va commencer avec le portrait créatif, si tu veux bien. Oui. Ok.
1: Donc, première question, euh, si tu étais un pays Alors, si j'étais un pays, euh, je pense que ce serait l'Indonésie, parce mmh. que euh, j'y ai passé beaucoup de temps, enfin de temps, euh, des allers-retours, tu vois, des week-ends, des vacances, mais j'y suis allée souvent, mmh. et euh, déjà, les gens là-bas sont hyper, hyper sympas, enfin, vraiment… Euh, de, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, de la bonté à l'état pur, quoi. Donc mmh. ça, les paysages, bon, ben voilà, tu hein, t'imagines Bali, quoi, les paysages incroyables avec les tortues et voilà. Et j'ai de très bons souvenirs là-bas parce que la toute première fois que j'y suis allée, c'était en solo avec ma sœur. Mmh. Euh, donc, bon, après, ça a suivi euh, pas qu'avec ma sœur, mais la toute première fois, c'est avec ma sœur. Donc, très gros souvenirs. Donc, voilà. Oh, OK, chouette. <rire> <rire> euh, maintenant, si tu étais une citation... Alors, citation, moi, il y en a deux vraiment que j'aime bien. Euh, je ne pourrais même pas vraiment dire de qui elles sont, par contre. Il euh, mm -hmm. y en a une, c'est en anglais, c'est « fake it until you make it ». En fait, ça veut dire euh, un peu comme on dirait euh, « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». En fait, c'est vraiment une vision de comment tu vois les choses. En gros, dans ta tête, tu crois qu'il y es déjà, en fait. Mm. À, je ne okay. sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
0: Si, si, complètement. Tu te
1: projettes avant ouais. d'avoir
0: euh, euh, réussi, enfin, être arrivé à ton but. Tu y vois voilà. déjà.
1: C'est mmh. exactement ça. Donc, toi, okay. c'est que j'aime bien. Donc, ma deuxième citation que j'aime beaucoup, je vous la dit en français direct, c'est euh, « Ce que l'on estime trop peu, on abandonne trop vite. Euh, » En fait, j'aime bien celle-ci parce qu'en fait, bon, là, je pense cet exemple-là, mais ça marche avec tout. Mais euh, par exemple, euh, quand on a un manque d'estime de soi, donc… Euh, ben, on a tendance à s'abandonner et à ne pas euh, faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Ça marche avec tout dans la vie. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette citation. Je la trouve très, euh, très vraie. Mm -hmm. Intéressant, intéressant. <rire> <rire> à
0: réfléchir, à méditer. Ah, exactement. <rire> euh, et maintenant, c'était une couleur.
1: Ah, Couleur, le rose, moi je sais. Je suis une oui, <rire> Pas, ah, je sais pas, j'adore le rose. Je pourrais pas dire pourquoi. J'adore le rose pastel, tous les roses, je kiffe. Je trouve que ça fait très euh, girly. Euh, je sais pas, j'adore. Je pourrais pas trop t'en dire pourquoi. Tu le dire pourquoi non.
0: Mais, <rire> mais, mais voilà. Bien, voilà, impeccable. Oui, en même temps, euh, mêle le rose, euh, une évidence mmh. quoi. Ah, ouais. <rire> Et euh, si t'étais une personne connue ou pas, en vie ou pas
1: Bah alors moi, c'est pas du tout de la prétention. Ma réponse, rien à voir. Mais j'ai dit, bah, je serai moi parce que euh, je suis personne. Mais comment dire ben, Tais-toi, c'est déjà bien. bah ouais, je suis moi et j'aimerais être juste moi. Après, des, des fois, oui, je me dis, j'aimerais être moi en version euh, encore plus, euh, encore plus, euh, comment, on pourrait, comment je pourrais dire, encore plus dans la bienveillance, encore plus inspirée, encore plus motivée, encore plus déterminée que ce que je suis. Mais euh, moi, en plus, en mieux. quoi, voilà. Après, oui, je ne dis pas, il y a des femmes qui vont m'inspirer. Euh, ce n'est pas forcément euh, des gens... Euh, Hyper connue, il y a des personnes sur Instagram mmh. que je suis, par exemple, mais c'est très souvent, bah, je crois que c'est tout le temps des femmes, en fait. Mmh. Et ça va être, tu vois, des femmes qui vont réussir dans l'entrepreneuriat des femmes qui vont être beaucoup dans, un peu comme moi, tu vois, dans le coaching, dans, dans ce qui est l'entraide des femmes, tirer les femmes vers le haut, faire ouvrir les, les yeux sur certains points qui touchent les femmes, voilà. Donc, je dirais, ouais, je dirais ça.
0: Ok, bah, as le droit, hein. tu es libre de tes réponses, hein. encore merci. <rire> merci. Merci <rire> Tu as le droit de dire ce que tu as envie, Mel.
1: <rire> Tiens, on, est encore en... on est encore en démocratie, ça va.
0: Ouais, bah avec moi, oui. Hein. Oui, Sinon, je sais. Euh, voilà. C'est pour ça que je, je suis, suis là. là hein. <rire> c'est ça. Le podcast multiple est as un endroit bienveillant et ouvert. <rire> Exactement, c'est voilà. <rire> euh, bon sinon là les gens ils ont vu un petit peu ta personnalité ton énergie un petit peu qui t'est euh, voilà sur euh, ce début de portrait créatif mais ouais. est-ce que tu peux te présenter un peu plus euh, on va dire normalement
1: euh, oui alors euh, bon alors ben, je suis Mélanie j'ai 35 ans je suis maman d'une petite Enola qui vient de faire 11 mois mm -hmm. un petit taureau pour sa part <rire> euh, voilà on vit avec notre homme à Marseille euh, moi, j'ai vécu pendant sept ans en Australie. Mmh. Donc, bah, c'est là-bas justement que j'ai découvert un petit peu euh, tout ce qui touche à la nutrition, le bien-être, la spiritualité, etc. Et bah, c'est vraiment de là que tout est parti pour moi. Mm -hmm. Et après, quoi dire d'autre bah, J'aime bien créer, développer. Je pense avoir un, vraiment l'esprit entrep entrepreneurial. J'ai toujours envie, tu vois, de nouveautés, de nouveaux projets, de, 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 des fois de trop d'ailleurs, mais euh, trop <rire> d'idées, tu vois. Mais voilà. Ouais. <rire> Et, euh, quoi d'autre ben bah, ouais, bah, si, bah, justement, donc là, je suis en train de développer mon business de coaching pour les femmes,
0: mm -hmm.
1: en parallèle d'un autre projet que je ne dévoile pas tout de suite. -suite. Voilà, as notre projet un peu secret pour le moment qui est avec toi. Oui, ouais. euh, voilà. il me
0: semble. On, on se connaît on Je
1: crois ah. que c'est un petit truc, on se connaît un peu. Et, euh, et du coup, voilà, donc, euh, voilà, donc mon but, c'est d'aider les femmes. Quoi.
0: OK. Eh bien, écoute, euh, top, top pour ta présentation. Euh, je vais revenir un petit peu sur euh, l'idée de, de cette interview. Comme d'habitude, euh, l'idée, c'est de raconter un peu euh, sa vie Ouais. Euh, bon mais pas juste raconter sa vie euh, moi j'invite des personnes qui euh, je trouve inspirantes et euh, Mel pour connaître un petit peu ton parcours euh, je pense qu'il y a il y a de quoi faire avec toi <rire> <rire> donc euh, est-ce que tu peux bah, déjà nous dire euh, voilà tes débuts dans le monde du travail comment ça s'est passé qu'est-ce que où t'en étais euh, qu'est-ce qui a fait tu nous as dit t'es partie en Australie qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné t'as as tout quitté quoi euh, ouais. pour raconter un peu tout ça
1: ouais moi ouais, carrément. Alors, par où commencer <rire> Par où commencer <rire> je, euh, je ne sais plus. Alors en fait, si on va, on va commencer comme ça. J'ai fait euh, bon un bac euh, éco. Mm -hmm. Mais tu vois déjà là, comment te dire, je faisais les études, enfin, les études classiques, quoi, le bac, quoi parce qu'il fallait le faire mais je me faisais chier ça me plaisait pas particulièrement bon bref le truc un peu classique de mm. là je suis allée à la fac parce que ben, je savais pas du tout du tout ce que je voulais faire donc j'ai fait euh, comment tu appelles ça fac euh, je sais pas d'économie là ou je sais pas quoi dans la dans mm. la dans la continuité quoi on va dire et alors là je me suis retrouvée avec Marie d'un meilleur ami euh, à la fac donc autant te dire que c'était tout sauf euh, on travaillait pas du tout on y allait une fois sur deux Enfin bon pareil moi c'était pas pour <rire> moi non plus Voilà. et euh, mon père il m'a dit bon, écoute Mel c'est simple c'est soit tu travailles Soit tu fais les études, mais il faut faire quelque chose. quoi. Et je dis, bah ouais, ouais carrément. Et c'est de là qu'en fait, j'ai arrêté la fac. Je suis partie travailler au McDo. Ouais. Ben, c'est de là, après, qu'on s'est connus. De toute façon, euh, peut-être pas la première année, je ne sais plus, mais euh, pas loin après. quoi. Ouais. Et euh, ouais, C'est ça, mon hein, roi, j'ai commencé là. Euh, en fait, j'ai dit, voilà, avant de reprendre mon année scolaire, je réfléchis, je travaille pour me faire de l'argent et je reprendrai en septembre d'après. Mmh. Donc j'ai fait euh, le McDo en tant qu'équipière. De là, j'ai repris en septembre un BTS dans le management euh, sur deux ans en alternance avec le McDo, ouais. voilà, donc de là je suis passée manager, bon je la fais courte hein, les évolutions, na, na, na. je suis passée manager au McDo et quand j'ai eu, donc je crois 22 23 ans, je crois que j'avais 23 ans, une de mes très très bonnes copines à moi m'a dit je, je vais partir en Australie, alors j'ai Constance d'abord qui est partie en Australie que tu connais, euh, donc Constance qui travaillait aussi avec nous au McDo à cette époque-là, elle ouais. est partie en Australie et un an après ça voilà en gros pour se remettre dans le contexte un an après ça une de mes très très bonnes amies me dit je veux partir en Australie et là j'ai dit écoute c'est un signe euh, moi à cette époque là le McDo c'était cool j'étais encore en évolution je voulais me proposer une évolution mais tu as compris j'avais 23 ans euh, pff, moi je voulais bouger quoi carrément et donc du coup j'ai dit bah écoute euh, allez je pars avec toi donc je pose ma démission au McDo et en gros voilà je la fais courte et quelques mois après je pars avec deux de mes copines en Australie rejoindre Constance et donc là, l'aventure commence et euh... ouais, en gros, donc on est arrivé là-bas. Moi, je... on ne parlait pas un mot d'anglais, rien du tout, donc j'imagine le truc. Constance, mm. c'était de installer. donc on l'a rejoint dans sa ville à port et un peu dans le nord de la côte ouest. Mm. On l'a rejoint là-bas, on a travaillé un petit peu là-bas. Voilà. Et en fait, pendant les deux premières années, c'est tu travailles, tu voyages, tu travailles, tu voyages, tu fais des rencontres, na -na -na. de là après, euh, je suis partie avec ma sœur faire un tour d'Australie en van toutes les deux et après ouais. ça on parti c'était génial ça c'était vraiment le meilleur souvenir de ma vie je pense et après ça bah, comme je te disais on a fait Bali et Thaïlande ouais. euh, avec ma sœur en Thaïlande j'ai ma meilleure amie Marine qui nous a rejoint après ça je suis... j'ai rencontré euh, quelqu'un quand j'étais en Thaïlande mm -hmm. avec qui je suis restée par la suite pendant sept ans ouais. donc après on a fait euh, on est après la Thaïlande on est rentré en France on est resté un peu en France on est parti faire... Là aussi, un gros voyage. On est parti faire euh, toute l'Amérique du Sud et on est remonté jusqu'aux États-Unis. Donc, on a ouais. fait un voyage de trois mois. Et après ça, on est reparti en Australie. Et où là, j'ai enchaîné, je crois, 4-5 ans d'Australie, parce que j'avais déjà fait deux ans ou ouais, un truc comme ça. J'ai eu un sponsor. On m'a sponsorisé chez une directrice dans une boulangerie française. Euh, donc là, voilà, on avait notre appart, notre vie, quoi, comme en France, tu vois, tu as la vie, bah, là mmh. on avait notre vie là-bas. Et tout en voyageant, euh, dès qu'on avait le temps, on prenait des vacances à la droite à gauche, les Philippines, euh, Bali, Thaïlande. Euh, bon, bref, voilà. Mm -hmm. Et, euh, et là-bas, j'ai rencontré euh, sur Instagram, justement, des filles qui bossaient euh, en ligne. Euh, donc là, je te parle des années après. Donc après, voilà, je parlais couramment anglais, c'était plus rien à voir après, hein, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, j'ai rencontré des Australiennes euh, en ligne. Et c'est de là que c'est parti, euh, qui étaient dans le bien-être, la nutrition, la nina et euh, j'ai commencé à bosser avec elle, euh, avec des compléments alimentaires. Et, euh, et c'est de là que tout m'est venu, en fait. Toutes mes idées, mmh. tout mon idée de travailler avec les femmes, d'aider les femmes, le bien-être, la nutrition. J'ai suis devenue végane, je ne sais pas si tu te souviens. Pendant oui. trois ans, j'ai été végane, c'était super. Mmh. Et puis après, euh, la personne avec qui j'étais m'annonce subitement qu'elle me quitte. Et là, en fait, ça a été un moment où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Je ne savais pas trop, je rentre chez moi, je, reste en... enfin, je, rentre, je rentre en France, je reste en Australie, je ne savais pas trop. Du coup, j'ai dit, bon, il faut prendre une décision. Donc, j'ai postulé à un travail ou deux en Australie qui me plaisait. Mm -hmm. Et j'ai postulé en parallèle à, à des stations de ski en France parce que j'avais trop envie de retourner à la montagne, ça me manquait trop la neige, etc. Et mm. j'ai dit, bah, maintenant que j'ai fait cette action-là, j'attends de voir ce qui se débloque et j'irai là où ça se débloque. Ce sera en gros ouais. euh, ma destinée, quoi. Mmh. Et du coup, ben, quelques jours après, on m'appelle pour travailler en France à Méribel, dans une station de ski. Donc, je dis, bon, ben voilà, le, le problème est réglé, c'est qu'il faut que je fasse ça, quoi. Et du ouais. coup, ben, je, là, je suis rentrée faire une saison à Méribel. Donc, c'était <rire> la folie. Et j'ai rencontré euh, le père de ma fille. <rire> comme quoi, tu vois. Il <rire> fallait rentrer, du coup. <rire> ben non, mais je te jure, de toute façon, comme on dit, tout est un mal pour un bien. Donc, voilà.
0: Bien sûr. Mais euh, bon, là, tu nous l'as fait courte parce que sinon, il faudrait euh, 24, une ah. semaine pour qu'on raconte ah ouais. tout ce qu'il y a à raconter. Mais, mais euh, dans toute cette période, parce que bon, j'entends, t'as voyagé, t'as travaillé, mais euh, quand même, euh, tu t'es challengé de ouf. Tu t'es parti dans un pays, tu ne parlais pas la langue, tu ne savais pas où t'allais, tu ne savais pas ce que t'allais faire, mmh. tu as rebondi à chaque fois. Euh, mmh. C'est quoi en fait je ne sais pas si je peux dire ça, genre, ta boîte à outils pour, je sais pas, ton map monde, tu sais, ta boussole pour savoir comment tu fais, comment tu gères. Je me doute qu'il y a eu des moments, c'était méga galère et tu avais envie d'envoyer tout péter. Ce n'est pas toujours tout rose. Oui, Comment, à un moment donné, comment tu fais pour te dire, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, on se sépare. J'ai postulé deux en Australie, deux en France et j'ai dit, on verra bien. C'est ça ta méthode
1: bah en fait, franchement, je te dis, parce qu'on m'a déjà, franchement, pour de vrai on m'a déjà souvent demandé, on m'a dit souvent, genre, mais c'est incroyable, on dirait qu'en gros, même des trucs de fou qui t'arrivent, c'est pas grave. En fait, c'est pas, c'est pas grave, c'est que, déjà, moi, je le vois pas comme, je sais pas comment dire, pour moi, c'est pas des trucs, enfin, de, c'est pas que c'est pas des trucs de fou, mais je sais pas comment expliquer. Hein. Tu vois, quand tout le monde me dit, mais c'est incroyable, t'es parti en Australie, tu parlais pas anglais, ben moi, je le me dis pas ça. Pour moi, oui. j'ai rien fait de dingue, tu vois ce que je veux te dire oui, tu mais... es allé, tu as appris. Ouais, voilà, mais alors mm. après, le côté plutôt rebondir, c'est que par contre, ça, je me connais, c'est qu'en fait, je... c'est tout rien. C'est-à-dire que si je me laisse aller un minimum à me dire je ne suis pas bien, ben, par exemple la séparation, etc., tu n'as plus rien, quoi. tu vends ta voiture, tu rentres ton appart, tu n'as plus rien du tout, tu n'as plus de compte bancaire en France, tu repars à zéro. Donc, oui, il y en a, diraient dirais, c'est un truc de dingue. Mais moi, je me suis là, me connaissant, si je me laisse aller... Alors oui, j'ai pleuré, ça m'a duré quelques jours pas bien, mais après ça, j'ai go, stop !» mmh. Parce que sinon, pour le coup, je pars vraiment en live et mmh. je tombe dans la dépression. Quoi. Donc en fait, okay. moi, mon truc c'est ça, c'est de ne pas attendre et de mettre des actions en place de suite. Parce que de toute manière, dans la vie, fin, ça c'est pour moi, mais je pense que vraiment, ça marche pour tout le monde. Parce que tu sais, on a tous tendance à dire « faut s'écouter ». Alors, je suis d'accord, il faut s'écouter. Oui, mais il y a toujours une limite, quoi. C'est pas s'écouter pendant six mois, tu vois, on s'écoute pendant oui. <rire> deux jours. Non, mais voilà, parce qu'il y a des gens oui, oui, mais bien sûr, il voilà, faut accepter, il faut faire un petit deuil, il faut se dire que c'est fini, nanana, mais de toute manière, ça met des mois à aller mieux, donc on ne va pas rester des mois à rien faire, tu vois. Donc mmh. moi, ce que je me dis, c'est je fais quoi Des mois à pleurer dans mon coin, à bouffer, à prendre 10 kilos, et à ne pas avancer dans ma vie, et à perdre ce temps, parce que ça ne va rien apporter. ou alors ben, je ne suis pas bien, mais je continue à avancer et regarde au final, quand tu continues à avancer, et à prendre des décisions et à mettre des actions en place, eh ben, tout se déroule Enfin, du coup, la vie fait bien les choses. quoi. Oui, ça avance et ça ouais. finit par, tu finis par sortir de cette situation, quoi qu'il arrive. Ouais. Exactement. Ah ouais, bien sûr. Donc, je dirais que moi, mon truc, c'est ouais, faire prendre des actions, Re rester euh... en permanence dans l'action.
0: Oui, carrément. Mais euh, tu pourrais te donner ton signe solaire
1: Mon signe, c'est verso. D'accord. Je ne sais pas si ça coïncide avec ça ou pas. Non, Assemblée, mais après, C'est bien. Ça.
0: C'est un peu plus compliqué que ça pour, euh, ouais. pour déterminer. Mais euh, moi, je sens beaucoup d'énergie Bélier en toi. Donc, il euh, faudra que je regarde ta carte un jour, on le sait. Ah mais... oui, <rire> ah ouais, c'est dingue, tu vois.
1: Mais euh, je sens qu'il y a beaucoup de feu en tout cas. Mais oui, mais tu vois, je pense que ça aussi, ça vient. Je pense que toute petite, je n'étais pas comme ça. Enfin, moins comme mmh. ça. Je pense que ouais. l'âge, la vie, peu. ce qui t'arrive dans la vie aussi peut-être. Je mmh. pense que ça m'a aussi un peu rendue, pas différente, mais ça m'a fait évoluer et ça m'a rendue mmh. hyper hyper énergique. Enfin, non, Ça, j'ai toujours été, mais peut-être ce que tu dis là, tu vois, ça... Je tu l'as canalisé faut...
0: peut-être, un, ouais, peu bah, 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 un peu plus ouais, canalisé,
1: un peu plus focus, ouais, quoi. Beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a eu mmh. des années en arrière où j'étais... Euh, déjà, j'étais hyper impulsif, tu vois. Je m'énervais mmh. très vite, donc ça partait vite en couille, euh, <rire> Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est mmh. pas agréable pour les gens qui vivent autour de moi, même pour les amis proches, des fois, parce que... Et ça, complètement, j'ai réussi à le canaliser, donc c'est peut-être devenu euh, un peu ma force, je sais pas. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien mais aussi de se rendre ça, compte de une... tout ce qui a avancé, de euh, ah, bah, tout je ce je que tu as mis en place, place ouais. quoi. Ça, je sais, tu vois, ça, c'est un travail que je fais faire à mes clientes, c'est hyper important, je pense, dans la vie. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à se dire ah ouais, mais j'en suis là, mais c'est pas là où je voulais être ou ah oh, c'est pas suffisant ou ceci ou cela. Mais en fait, quand tu te poses et que tu te dis ok, regarde où tu étais il y a six mois, un an ou même mmh. trois mois des fois, et tu te dis ah ouais, en fait j'ai vécu ça, 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 ça. Et là aujourd'hui j'en suis là. Ah ouais, en fait, euh, je vais peut-être pas me plaindre, c'est déjà énorme ce que j'ai fait quoi.
0: Oui, voilà, c'est ce sentiment de ne pas aller assez vite ou de pas avoir mmh. de pas obtenir assez
1: vite, ouais, ouais. Complètement. Et ça, faut faire attention parce que ça, je peux t'en parler parce que mmh. a trop de ça. Pour moi, ça oui. n'allait
0: Ça assez... apprendra à temporiser. Ça va mmh. bien avec l'énergie du taureau, là, on rentre en taureau.
1: <rire> eh bien, voilà. <rire> J'espère que j'ai répondu à ta question.
0: <rire> oui, non, mais après, il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a juste la réponse que tu as envie de donner. Et euh, voilà, après, euh, le but de cette discussion, c'est aussi de, de partager voilà, ta sensibilité, qui tu es, comment tu vois les choses. Ça peut inspirer. Ça peut aussi euh, permettre aux personnes qui vont nous écouter, en fait, de se poser des questions. Auquel ils avaient pas forcément
1: pensé, donc ouais, euh... bah, carrément, j'espère, cool, ouais, j'espère que ça peut mm -hmm. Après, attention, euh, j'ai quand même des, enfin, j'ai quand même à toutes ces années euh, vécu des trucs de fou, magnifiques, extraordinaires, des trucs durs. Euh, et comme mm -hmm. tout le monde, hein, quand même, quand tu es oui. dur, tu pleures, tu n'es pas bien. Il y a des moments où tu te doutes. Voilà, hein, je ah, reste oui. de... enfin, malgré tout. Mais moi, je pense que enfin, l'action, pour moi, ça reste la clé, quoi, Je pense. Hein.
0: Mmh, mmh. oui, bah, être maître de son destin quoi Exactement. Exactement. après bon, on sait pas toujours comment ça va se dérouler réellement mais on y arrive quoi, en
1: fait c'est peut-être ça aussi bah, on de a, et cas, puis... euh... oui de toute façon on y arrive et puis en fait je me dis on n'a pas trop le choix déjà d'une mmh. parce que bah, c'est ça où tu meurs donc euh, voilà faut, faut y aller quoi et, <rire> puis, et puis en fait c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a toujours des solutions tout le temps, tout le temps, tout le temps n'importe quoi mais... qui t'arrive dans la vie n'importe quelles difficultés que tu rencontres, à tous les niveaux, hein, sentimental, professionnel, ce que tu veux, mmh. en vrai, à la fin, il y a toujours une solution.
0: Voilà, il y a toujours un moyen d'avancer, de, de faire quelque chose. Non, mais complètement, je te rejoins carrément. Exactement. Donc, voilà. euh, du coup, tu nous as dit que tu étais rentrée en France, que tu avais rencontré le père de ta fille. Euh, ouais. Du coup, il bah, y a eu ce retour en France qui est une grosse mmh. transition parce que je pense que ton retour aussi te réhabituer à la France ça a dû être... Euh... Bah, je sais ouais. pas, j'imagine un... Ouais, un, un peu comme un choc, quoi, parce que je pense qu'au mmh. niveau euh, mentalité, culture, tout ça,
1: c'est complètement différent entre les deux. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc, en fait, euh, oui, ça m'a fait, ouais, fait bizarre. Bon, bah, déjà, ça m'a fait bizarre. Les circonstances dans lesquelles je rentrais, déjà, étaient compliquées. Mmh. À savoir que le jour de mon anniversaire, j'étais dans l'avion, donc tu vois, c'est pour te dire. Oui. Voilà. Euh, et j'allais partir faire une saison de ski en France et avec aucune personne que je connais quoi vivre en colocation ouais. parce que donc du coup là où je travaillais on travaillait tous ensemble et on habitait tous ensemble mmh. j'étais la seule fille de la coloc il y avait une ouais. mecs avec moi euh, bon après moi ça me dérange pas je m'entends bien avec les garçons mais c'est pour dire quand même tu vois et, euh, et là je dis putain donc euh, il faut tout gérer le truc la séparation, arriver là-bas moi je parle anglais du jour euh, pendant tout le temps, donc là parler français il y avait des mots qui me faisaient même plus en français donc j'avais honte parce que je me disais putain les gens doivent croire que je fais ma belle genre tu sais la meuf c'est pas <rire> français non mais tu sais tu vois le truc oui, 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 oui. avec un petit accent par moment j'étais mal, je disais ouais ils doivent trop croire que je fais la belle et tout <rire> euh, et puis oui et puis la mentalité, mais pour le coup la mentalité en saison c'est pas pareil c'est mm. pas comme quand tu rentres dans la vraie vie tu vois Ouais. Donc, euh, moi, j'étais plus choquée quand j'entrais en France en vacances à l'époque, tu vois. Mm. Où là, des fois, je me disais, ah ouais, je peux pas, ils m'ont gonflé, tu vois. T'arrives à mm. l'aéroport, tout le monde s'insulte, c'est la... tout le temps la merde partout, tu vois. Tout ce genre de trucs n'existe pas en Australie, quoi.
0: Ouais.
1: En Australie, les gens ne connaissent pas dans la rue, ils te regardent, ils te sourient, disent bonjour. Moi, je me ça, c'est un truc, j'en parle tout le temps. Je sais plus il y a combien d'années de ça. J'étais rentrée en France, c'était en hiver et il neigeait à mm. un moment. Et moi, j'avais à cette époque-là pas vu la neige depuis je sais pas combien de temps, donc autant te dire que moi la neige c'est ma vie. Donc j'étais mmh. refait, je marchais dans la rue, j'étais là presque que je dansais, tu sais, j'exagère. Et ouais. je souriais et je croisais les gens, je disais bonjour et tout. Mmh. Personne ne me répondait, personne <rire> ne me répondait. Ça, ça m'avait choqué. Je me rappelle, j'avais déjà ah ouais, ça, ça craint, tu vois. Mais ouais. étant donné que pour en revenir, j'étais revenue en mode saison saisonnière, mmh. ça m'a pas tant choqué. En plus à Meribel, il y a énormément de d'étrangers, énormément mmh. d'anglais. Donc à ce moment-là, j'ai pas été tant choquée par le retour en France, tu vois. Ouais, t'as eu ta transition du coup. Par contre, parce que ce qui m'a choquée, <rire> c'est que j'ai enchaîné avec le Covid. Ouais. Donc et voilà, ça, ça a été compliqué mmh. parce que fin fin de saison, en plein milieu mmh. de la saison, on arrête tout, tout le monde chez, chez vous et confiné, le vrai confinement, le tout premier, le vrai de vrai confinement quoi. Ouais. Donc euh... donc voilà et donc ça, ça a été un peu dur. Donc ça, ce que je l'ai fait chez ma cousine donc. À à Toulon, dans le sud, maison, jardin. C'est ouais. Marie qui, à l'époque, on, on fricotait en saison, mais on ne voulait rien de sérieux, tu vois. C'était genre, mmh. compris, quoi, pour s'amuser. Ouais. Voilà, et au final, on se retrouve à faire le confinement, à dire, bah, bah, vas-y, viens, on fait le confinement ensemble chez ma cousine. Et c'est de là que tout est parti, du coup. donc on a quand même, Nous, on a quand même passé un confinement. Il y a eu des moments difficiles comme tout le monde, mais quand même, ça va, on était quatre jeunes, on rigolait, on avait le jardin, enfin, ouais. C'était pas non plus une catastrophe. Quoi. Donc, c'est pour te dire que le retour en France a été à la fois bizarre, mais tu pas dur et dur à la fois, je ne pourrais pas trop dire. Ouais,
0: ça, ça a été un enchaînement d'événements un, ouais. un peu chelou, pas habituel. Bah, déjà, de, personne ne savait ce que c'était ah, hein, à la base. Donc, euh, je pense que peu importe où tu étais, bon, c'était chelou. Donc, euh, voilà. Mais après, euh, comme tu dis, euh, tu avais quand même un environnement correct, on va dire.
1: Voilà. C'est ça, ça. Donc, donc bon. Euh, j'ai pas été bon. et puis après ça ça a passé le temps tu vois le Covid ça dure un moment la saison a duré un moment donc mm. on doit déjà être pas loin de six mois dans, dans l'histoire six sept mois tu vois donc après ça bon bah
0: oui c'était de retour
1: quoi mm. ouais j'étais de retour quoi donc euh... ouais
0: complètement et du coup euh, bon au final tu t'installes à Marseille
1: de Toulon je m'installe à Marseille ouais et
0: puis du coup il y a une petite poupée qui arrive euh, à un moment donné
1: ouais bah, pas longtemps après hein deux ans après ouais deux ans après, Nola, elle arrive. Donc, on en parlait, mais on était... quand elle arrivait, nous, on voulait qu'elle arrive six mois. Enfin, on voulait qu'elle arrive. On en parlait pour six mois plus tard, si tu veux. Ouais. Et puis, quand c'est tombé, on a dit, bon, bon de toute façon, on n'est pas six mois après. La situation faisait que ouais, c'était possible, quoi. Mm. Donc, euh, on a laissé faire les choses. Et puis, euh, puis elle arrivait. Donc, euh, bon, bah là, comme tu imagines, euh, gros chamboulement quand même. Hein <rire> ouais,
0: parce que j'en me... enfin, sais rien, je ne peux pas mettre à ta place, mais euh, le fait de se voir devenir mère... Mmh. Euh, devenir mère vraiment dans le mmh. concret hein, euh, d'exprimer ouais, ouais. cette énergie au quotidien euh, mmh. puis euh, tout ce qui se passe quoi la transformation de tout ton corps, de quitter ton mental de ton, tes habitudes aussi mmh. j'imagine que du coup bah, après tu reviens à trois, c'est plus la même chose quoi
1: ah bah non ça a plus rien à voir, surtout que moi bah, j'ai eu ma fille, j'avais 34 ans parce que moi j'ai toujours voulu attendre, j'étais pas prête bah, moi mmh. c'était le voyage une part un peu d'égoïsme en moi où je voulais où je suis fière de ça hein, c'est pas euh, voilà où je voulais oui. profiter de tout ce que je voulais faire avant de me poser faire un enfant donc voyager c'était ma priorité voilà j'avais plein de choses que je voulais faire que j'ai faites et ah, bah, après le moment est venu on était posé voilà le, le moment a fait que c'est bon j'ai 34 ans j'ai envie mais oui. malgré tout ça tu vois 34 ans envie mais toujours cette petite part en moi qui me disait putain tu tu peux plus euh, tu pourras peut-être plus faire toutes ces choses qui plament elle te claquait à la tête hop ça t'as envie de faire ça tu le fais ouais. tu vois mmh. avoir moins mmh. de cette liberté là mais j'ai dit, bon de toute façon à un moment donné on va pas attendre 50 ans donc on y va quoi <rire> et ouais. puis c'est tombé donc c'est tombé et au final euh, au final c'est un truc de fou c'est extraordinaire alors oui c'est difficile moi mmh. ma grossesse c'est de la chance elle s'est hyper bien passée j'ai kiffé être enceinte
0: okay. donc
1: avec ça euh, franchement euh, presque je dis à tout le monde allez-y quoi hein, c'est enfin moi j'ai adoré j'ai pas été malade <rire> J'étais un peu fatiguée les premiers mois, mais voilà, rien, rien de particulier. J'étais en forme, je me trouvais belle. Bon, pourtant, j'ai quand même pris 22 kilos, donc j'ai bien éclaté. Mais euh, ma best life, franchement, ma best life. Mmh. Et après, accouchement, pareil, impeccable. Mmh. Et, euh, et après, voilà, elle est là, quoi. Donc là, quand elle est là, euh, effectivement, bon, au début, tu, tout est beau, tout est rose, c'est à l'hôpital, nilana. Et là, tu rentres chez toi, et là. Euh caca dans la culotte quoi là on est les deux ouais. on est là qu'est-ce qu'on fait elle pleure on ne sait pas pourquoi elle pleure <rire> oui. ouais. moi j'allaitais donc bon ça bah, se pareil t'apprends en même temps tu vois donc euh... mm. donc bon c'était franchement c'était génial c'est vrai qu'il y a des moments difficiles et puis euh... et puis moi bah, en tant que maman que que femme que que épouse entre guillemets je ne suis pas mariée mais t'as compris pour dire euh, voilà
0: mm -hmm.
1: t'as tout à gérer enfin c'est compliqué et puis euh... Moi, j'ai toujours fait du sport, donc là, je me retrouve avec mmh. ce corps. Euh, pourtant, je suis hyper dans l'acceptation, dans tout ça, mais malgré tout, euh, tu le sais, tu fais ce travail sur toi, mais tu te retrouves avec ton corps qui n'est plus du tout pareil. Bon, En plus, tu viens d'accoucher, donc ça se remet pas en place de suite. Oui. Voilà, donc tu dis, OK, bon là, là pour être honnête, ça, c'était le dernier de mes soucis, t es tellement éclatée, t'en as tellement, euh, franchement, les trois premiers mois, ton corps, ça fait bizarre, mais c'est un peu le dernier de tes soucis. Tu ouais. penses qu'à ton bébé et à toi, être opposé, la là, nana. Là, là, là. Et puis, je pense qu'en fait, ça se fait tout seul, quoi. Ça prend, ça prend son cours, les choses rentrent, rentrent en ordre. Voilà, t'apprends à être papa et maman, et puis ça se fait, quoi. Et puis, c'est que du ouais, bonheur. Petit à petit. Oui, voilà, petit à petit, ah, c'est des pas expériences. C'est pas vrai. C'est pas que du bonheur. <rire> c'est beaucoup de bonheur et que de l'amour, ça, c'est vrai. Mais c'est très fatigué. Ça joue sur les nerfs dans ton couple. c'est pas un couple solide, ça peut être très compliqué. Euh, voilà et après moi j'ai enchaîné avec un postpartum bien de bâtard aussi <rire> j'ai fait une petite dépression postpartum donc euh, voilà et là pareil ouais. tu vois j'en parle des fois avec des femmes qui disent mais comment t'as fait pour t'en sortir de ton postpartum parce que elles, par exemple deux ans après il y en a elles sont encore dedans tu vois ouais et bah là pareil toujours pareil là en fait je me suis... déjà d'une faut prendre conscience que tu fais une dépression mmh. donc quand tu vois que tu rigoles plus que tu as plus envie de rien faire que tu t'es plus toi-même en fait tu ouais. dis, ok, là il y a un souci, qu'est-ce que c'est Bon, dépression, naninana, ok. Et là, je dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On continue à se trouver des excuses à dire oui, mais c'est parce que j'ai eu un enfant, oui, mais attendez, je viens d'accoucher, oui, mais attendez, je suis fatiguée, oui, mais. Alors toutes ces choses-là sont vraies, hein. Mm -hmm. mais, du coup, euh, du coup, on fait quoi on... on attend quoi Tu vois à un moment, mm -hmm. Je me suis dit, ben bah, oui, tout ça, c'est vrai, mais je sais quoi, je continue à m'apitoyer, à, à me trouver des excuses. Mais à... malgré que j'ai accouché, malgré que mon corps soit défoncé, malgré que je sois fatiguée, malgré que ceci, malgré que cela, je reste dans ma dépression, je sais m'en sortir. Donc là, je ouais. dis bon, bah go. Et je dis, bah Mel, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et pour tes clientes Qu'est-ce que tu sais qui est sûr, une valeur sûre qui fonctionne Et j'ai remis tout ça en place dans mon quotidien. Et en quelques semaines, c'était quelques semaines, allez, en quelques mois, peut-être, c'était réglé quoi.
0: Ouais. Et euh, tes routines enfin tes routines ouais. au quotidien, ouais. des moments pour toi, des petits, petits sas de décompression en ouais. fait. T'as
1: mis en place euh, tes ouais. habitudes quoi. J'ai okay. quitté, quitté mon CDI déjà. Ouais. Parce que, donc à l'époque, j'étais directrice dans un restaurant, donc je faisais des horaires. Donc, j'ai repris, j ma fille avait trois mois. Mmh. Donc déjà, je n'étais pas bien à l'aise. Mais vu qu'on m'avait proposé un super poste j'ai dit, bon, on tente, on verra bien. Et au ouais. bout de quatre mois, avec la dépression postpartum, les horaires, je ne voyais plus ma fille, plus, mon... plus rien. je dis stop. Au bout d'un mmh. moment, il faut prendre des risques dans la vie. La priorité, c'est toi, pour mmh. être une bonne maman, pour ta fille aussi. Donc, je démissionne. Donc, on s'est arrangé pour que j'ai le droit au chômage. Ouais. Et du coup, j'ai eu du temps pour moi, du temps pour ma fille, et ce temps, je l'ai utilisé à bon escient, justement, voilà, pour mettre en place mes gratitudes, remettre en place, en fait, tout ce que je ne faisais plus.
0: Mes mmh. gratitudes,
1: mon travail d'écriture, la méditation, euh, un peu de sport, manger encore plus sainement, m'occuper de ma fille. Voilà, mmh. toutes ces choses euh, classiques, mais qui fonctionnent super bien. Quoi.
0: Oui, carrément. Mais bon, tu as quand même pris des grosses décisions. Enfin, on entend ouais. souvent. En tout cas, moi, dans tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant, je me rends compte que, tu vois, tu prends les décisions. Et, euh, et c'est ce qui m'inspire aussi parce que, je, voilà, pour moi, tu, tu représentes quelqu'un qui est actrice de sa vie et qui… Oui, il y a des moments où t'es es galère. Ah, non, mais <rire> c'est vrai, il y a des moments où c'est galère, t'en enfin, peux plus, t'as envie de tout envoyer péter. Ouais. Mais putain, quand tu, tu reprends euh, bah, toutes ces années et que tu regardes justement ce qu'on se disait, de faire ce petit euh, retour en arrière et se dire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, quoi ». Mmh. Ouais, oui, c'est bah oui, beau. Non, mais, mais c est... C est... moi, je trouve que... ça hyper inspirant.
1: Hein. Bah, merci, ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'aimerais mmh. faire, inspirer au maximum. Donc, merci, ça me touche, franchement. Mmh. Mais tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est euh... de... En fait, moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a rien sans rien. Et il n'y a que les gens qui font rien, à qui il arrive rien. Donc, mmh. si tu prends zéro risque, jamais, bah oui, tu n'arriveras jamais rien. quoi Mais quand on dit tu n'arriveras jamais rien, ça veut dire que tu n'arriveras jamais rien de fou, jamais rien de bien. quoi tu resteras oui, dans, voilà. ta zone, dans ta zone de confort dans ta zone de confort de pas trop s'en écarter mais du coup il va rien t'arriver de foufou quoi tu, tu, ouais. tous tes rêves ils sont pas dans ta zone de confort en général tes rêves ils sont un petit peu en dehors de la zone de confort oui voilà donc, il, faut, euh... il faut oser bah il faut prendre les risques voilà. il faut prendre les risques mmh, mmh. et puis de toute même. manière ce qui te tue pas te rend plus fort donc que tu te rates et ben bah, tu repartiras pour un autre truc et puis voilà Exactement. dans la vie il a pas a... c'est où j'ai lu ça d'un fois dans l'alphabet il n'y a pas que le A il n'y a pas qu'une lettre A il y a le A il y a le B il y a le C il y a le D il voilà, ouais. y a d'options quoi, tu vois c'est exactement carrément
0: ça. carrément mais je te rejoins à 100% là-dessus hein. ah, mais wow. mais tu c'est wow.
1: un peu comme moi quand même hein ouais quand même oui hein oui sur d'autres oui il y a des choses de la vie aussi c'est pareil
0: oui, bah oui, oui, moi je, tu prêches une convaincue, hein. Ah oui, À un non, moment donné, si tu, sortir, euh, si tu veux sortir, tu veux sortir de la caca, euh, bah faut, faut faire quoi. Hein, euh,
1: ah ben, ben oui. Si, euh, si arrêter de en... se poser des excuses.
0: Ben ouais, voilà, il y, y a, un temps où des fois, oui, tu te retrouves dans ce sas là où euh, tu oui, vas remuer un petit peu, tu sûr. vas, voilà. Mais, mais à un moment donné, faut se, faut, enfin, je dirais peut-être faut arrêter de se voiler la face oh, mais et c se ça, dire, ça, ok, bah ben, ouais là je, je ce que je fais c'est pas ce que je veux je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là mais au final j'en suis arrivée là ça. ça me
1: plaît qu plus ce... bah, qu'est-ce que je fais exactement et tu sais notre truc moi mon mari parce que tu vois cette époque là quand j'étais pas bien je me disais putain le bâtard euh, il me parle trop mal enfin il me parle trop mal tu sais, il me disait allez vas-y euh, t'es pas bah, t'es grosse mais en gros euh, vas-y bouge-toi et tu sais il mmh. me rentrait dedans euh, comme ça quoi franco je me disais ouais. dans ma tête putain l'enculé et tout et en fait après je me suis dit mais non, ne le vois pas comme aller l'enculer, vois-le comme merci en fait. Parce que mm. devant, oh, sur le coup, on est des femmes, tu vois, quand on dit des trucs comme ça, tu dis ah putain, c'est pas cool. Mais après, mm. quand tu réfléchis, tu dis ouais, ok, c'est pas cool. Mais si personne me dit ça, ouais. si c'est pas lui qui me dit ça, tu vois, qui va me dire vas-y, ressaisis-toi en fait Ben ouais, personne. Parce que des fois, on a cette force en nous, mais ça fait quand même toujours, on a toujours un peu besoin des fois tu vois, de cette personne oui. qui a un peu te claque te, te pousser un peu au cul, tu vois, à un moment donné. C'est ça, oui, Et oui. Des fois, des fois, il était hyper dur. Et je me disais, putain, mais c'est vraiment un chien, quoi. <rire> Et en fait, mais... enfin, pff, tant mieux, en fait, parce que du coup, ça m'a. Je me suis dit, tu vois, euh... bon, là, c'est va être pour le côté perte de poids, par exemple, mais je me suis dit, euh... des fois, je me dis, bah, attends, euh... si vraiment je reste comme ça, euh, dégueulasse, là, euh... tu mm -hmm. vois, pas comme je suis, pas moi, quoi, ben, bah, peut-être ouais. qu'un jour ou l'autre, il aura plus envie d'être avec moi, tu vois. Et je pourrais oui. le comprendre, on est des êtres humains. Bien parce qu'il y a ça aussi, hein tu deviens maman, mais tu restes quand même la femme de quelqu'un, donc. Euh...
0: Oui, après, euh, il voilà.
1: hein, y,
0: y a le côté, il t'a ah, rencontré, ouais. euh, rencontré euh, d'une certaine façon. Et comme tu dis, il euh, y a tra ta transformation, machin et tout. Mais si après, toi, tu te sens pas bien, euh, forcément, il le ressent et ça joue ça. sur votre relation. Oui, ouais, parce que bien sûr,
1: qu il était conscient que mon corps serait différent. On est bien d'accord, tu as un enfant, c'est pas ça le sujet. Mais il y a différent et avoir 22 kilos en plus et ne pas les perdre, par exemple. Voilà. Tu vois ce que je veux mmh, te dire mmh, mmh, mmh. Bien voilà. sûr donc ouais. oui mon corps malgré que j'ai perdu tous mes kilos mon corps reste différent d'avant la grossesse c'est certain mais c'est pas grave j'ai perdu mes kilos je me suis remise en forme voilà
0: oui comme t'aimes toi comme t'aimes être moi en je fait...
1: suis à l'aise avec mon nouveau corps maintenant voilà non mais oui de toute façon il y a pas de il y a pas photo quand toi t'es bien comme tu viens de dire dans ta mm. tête et dans ton corps c'est ce que tu reflètes et du coup tout le monde te kiffe beaucoup plus tout le monde est plus à l'aise tout le monde est plus heureux et voilà oui oui c'est c'est ce que tu renvoies aux autres quoi Exactement. Au final. Ouais, mm -mm.
0: Bon. Ben ouais, merci Mel, parce qu'on aura bien bien, on a balayé plein de sujets, je pense, euh, c'était hyper intéressant de faire cette interview, parce que bon, mine de rien, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît, mais euh, ouais. dans ce cadre-là, on l'avait pas jamais fait, non, jamais fait là, <rire> voilà, euh, je pense qu'on pourrait en faire des milliards, des épisodes, parce <rire> qu'on pourrait prendre des sujets bien précis, ah, ouais. décortiquer plein de choses, euh, voilà, donc, euh, qui sait, il y aura peut-être euh, l'acte 2, 3 euh, à un
1: autre moment. On verra. Bah écoute, moi, avec grand plaisir. Euh... Hein, merci, en tout cas, d'avoir pensé à moi.
0: C'était hein. avec plaisir. Pour finir, est-ce qu'on se parlerait un petit, peu, un petit peu de ton actu euh, voilà, On peut te retrouver bon, sur les réseaux. Donne un peu le nom de tes comptes. Qu'est-ce que tu fais actuellement Si les gens ils ont envie de venir te parler,
1: par quel réseau c'est mieux euh, bah ouais, euh, C'est Moi, le mieux, euh, mieux c'est Instagram. Je suis tout le temps sur Instagram. Donc, j'ai deux comptes. J'ai le compte elle euh, s'y avec deux tirés du bas. Euh, Celui-là, ça va être plus maintenant orienté sur un peu ma vie privée, on va dire. Mm -hmm. Et j'ai mon pro qui écrit a un petit compte pour l'instant parce qu'il est récent. C'est transforme ta vie aujourd'hui. Donc transforme tirer du bas ta tirer du bas vie du bas aujourd'hui. Euh, et là, c'est mon ouais, compte où ouais. vraiment, je publie que, que, que des choses sur la pensée positive, les croyances limitantes, euh, le détox, la bonne nutrition, le bien-être, mais que dirigé vers les femmes. Et, euh, mm -hmm. et, pas, et via ce compte-là, vous pouvez également réserver vos appels gratuits avec moi pour qu'on discute, qu'on se rencontre et qu'on voit si, par exemple, vous pouvez être intéressé pour faire un, un coaching avec moi. Ouais. D'ailleurs, j'ai mm -hmm. créé mon mm -hmm. nouveau coaching, donc je suis trop fière. Mm -hmm. Donc, ouais. c'est un coaching de 90 jours euh, complètement transformationnel pour les femmes, toujours, euh, en plusieurs modules. Et c'est très orienté. Mindset, donc pensée positive, croyance limitante, euh, confiance en soi, avec une partie santé, donc détox, alimentation, et une partie finance. Parce que pour moi, c'est les trois piliers les plus importants dans la vie. Euh, dans la vie et ces trois piliers-là, quand ils sont gérés, organisés et mis en place... Euh, ben en fait, il y a tout qui suit dans la vie. Il y a toute mm -hmm. la réussite, tu as, tu as, tu as l'attraction à toi, tu as, as tout. Tout se met mm -hmm. en place et tout, euh, tout, tout s'emboîte. Les, les, ta vie prend d'un prend, coup tout, prend sens, quoi, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai orienté mon, mon coaching sur euh, ces trois piliers-là, simples et efficaces. Ouais, comme Mel.
0: <rire> de toute <Ouais>. façon <rire> vous retrouverez euh, en barre de description euh, les liens pour aller voir euh, les comptes de mail euh, si jamais il y a besoin vous pouvez aussi moi venir m'écrire et puis Bon, Mel, euh, vous la retrouvez déjà sur mon compte Insta, parce que bon, comme on l'a dit, il y a un petit truc qui est en train de se préparer <rire> dans les ça, coulisses, là. voilà. Ouais, je crois. Euh, on, va, on va gentiment vous en parler au fur et à mesure, mais sachez que voilà, ça travaille fort, fort, fort en fort, coulisses, fort. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et pourtant, on n'habite pas au même endroit, on a non. nos vies, on a du, un taf, tout, enfin, No excuses ouais. Voilà, c'est on trouve des solutions, on trouve des quarts d'heure entre midi et deux pour s'appeler, on ouais. fait le nécessaire. <rire> on vous racontera peut-être les péripéties de ce projet une fois qu'il sera euh, à, carrément, qu'il sera petit. mis au goût du rouge, euh, au goût du rouge, au, au goût, goût du jour. Rouge. <rire> Attends, est-ce que c'est un message pour un petit apéro euh, dévoilement ah, Avec du vin, ah.
1: certainement. <rire> je prends ça comme un signe. <rire>
0: <rire> voilà donc euh, bah écoute euh, sauf si est-ce que tu as envie de voilà de faire une petite phrase de fin pour l'épisode
1: euh, bah, moi je voulais te dire merci d'avoir pensé à moi et parce que ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager un petit peu euh, en espérant que ça inspire euh, d'autres femmes et puis euh, que ça puisse aider mm -hmm. et euh, le mot de la fin euh, croyez en vous quoi voilà <rire>
0: Ouais, bah, merci Mel c'était trop chouette moi je suis trop contente d'avoir réussi à, à faire cette interview ensemble euh, et bien comme je l'ai dit tout sera en barre de description euh, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode salut Mel ciao Isa
1: bisous merci au revoir bisous
0: ciao ciao et voilà l'épisode est terminé on se retrouve sur les réseaux si tu souhaites échanger. Je te mets en barre de description tous les endroits où tu peux me retrouver. A très bientôt pour un prochain épisode.